0: Boa noite, galera. Hoje é 25 de maio de 2021. Está começando aí mais um Arquibancada andreense E hoje, aqui com mais três, mais dois convidados aqui, mais que especial, temos aqui a presença do Ayrton Tuda e do Denis. E, mas antes de Bom, começar gente. a live, eu queria dar uns parabéns né, para o nosso amigo José Eduardo, tá fazendo aniversário hoje. Nosso amigo administrador aqui, batalhador aqui do, do Arquibancada. Então, quero mandar um grande abraço aí, felicidade, muita paz, meu amigo, muita saúde aí para você. E também quero mandar uma mensagem aí de positivismo para o nosso amigo Walter, né? Que houve um problema de saúde lá, de Covid, na família dele. E a gente está aqui nas orações aí, é, que a sua família, Walter, o mais breve possível possa se restabelecer. E esteja bem aí, todo mundo aí, vamos superar essa doença aí. Então, a gente está aqui firme e forte aqui, na oração aí, que para todos aí se recuperem aí o mais rápido possível, beleza? Então, estamos aí com o Ayrton e com o Denis. Ayrton aí já é um velho conhecido, o Denis também. Né? Eu, vou Eu vou começar pelo Ayrton, né, para ele se apresentar aí. Acho que muita gente já conhece ele, e para os que não conhecem, né, Ayrton... Boa noite, minha. uma honra ter você aí na, na nossa live do Arquibancada. Com certeza a gente vai ter muito papo aí para contar. Nós temos aí mais de um ano sem ir na Arquibancada, sem reunir aí os torcedores. Eu acho que está todo mundo aí sentindo essa falta. A torcida Andreense é uma família, né? Como vocês sabem, há anos, né? há décadas a gente já está junto aí na estrada, né? Então a gente está sentindo muita falta. Então é uma honra ter aí você aí no Arquibancada aí com a gente. Gostaria que você desse boa noite para o pessoal, né? boas-vindas, e fale aí um pouquinho de você, da sua história, Ayrton, fique à vontade, boa noite, meu amigo. Boa
1: noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Arquibancada Andreense, é, eu sou o Ayrton, da Tuda, como todo mundo, a grande maioria já me conhece, sou da velha guarda, sempre ao lado ali do Ovid, de todos os companheiros da Tuda, é, vim... A minha história começou com a minha mãe, a dona Tosca, que quase ninguém conhece. Ela que me incentivou e me levou para as arquibancadas. Mas o meu primeiro jogo mesmo foi com o meu finado pai, em 1979, contra o Marília, e jogando em Bauru, disputando o rebolo para o Acesso. Para o Acesso ou para o descenso? Descenso. Né, foi o primeiro jogo que eu fui assistir foi Santo André e Marília em Bauru em 1979 e daí para frente a paixão só aumentou
0: é só complementando, Ayrton, isso foi o rebolo mesmo, o que, que aconteceu? Rebolo, lembro, né? É, eu lembro bem na época, só a gente dar uma melhorada aí na história, né, eu lembro na época o Santo André foi vice-campeão da intermediária, é, a vaga era só para um, é aquela briga que a gente sempre coloca aí na internet, que é aquela briga de São José, Taubaté e Guaratinguetá, né, e o Santo André foi vice, né? e naquela época tinha um regulamento meio esdrúxulo, que jogava o vice-campeão da intermediária, o segundo lugar, com o penúltimo colocado da divisão principal, que foi o Marília, né, e aí você é. pegou esse jogo aí, que infelizmente foi uma desonestidade muito grande, porque acabaram levando o jogo lá para Bauru, não foi? E, foi. E, e isso prejudicou bastante o Ramalhão, né, mas mesmo assim, não tirou o seu brilho aí de torcedor em seguir em frente e acreditar, né? Que dias melhores viriam aí pela frente, né?
1: Mas, foi realmente,
0: mas foi realmente o um, 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 um rebolo e, e o Santo André foi prejudicado ter que jogar o jogo lá em Bauru, próximo à Marília né? E isso Com foi certeza. prejudicial. Mas nós vamos ter muito papo pela frente aí, viu, Ayrton? Com certeza a gente vai querer saber muita história da sua mãe, né? que a sua, a sua mãe é folclórica aí no, na nossa história aí. Faz parte, assim como Borracha. A gente, quando fala da sua mãe, lembra do Borracha, lembra outras pessoas folclóricas aí da nossa época que marcaram, né? Então, com certeza, com certeza eu vou querer saber aí muitos detalhes aí da sua mãe aí, que eu acho que você tem muito a acrescentar aí na nossa live aí. Legal. E agora... Agora eu vou passar para o Denis, Denis, boa noite, seja bem-vindo aí na arquibancada, uma honra aí ter aí você aí conosco. Denis, aproveita aí a oportunidade e fala um pouquinho aí da sua história como torcedor, como começou, é... vamos conhecer um pouquinho do Denis aí na arquibancada andreense, fica à vontade.
2: Sim, boa... boa noite, Roberto, Ailton, todos que estão assistindo aí. Bom, acho que a maioria do que, do, dos que acompanham o Santo André aí há bastante tempo, já me conhece, ou pelo menos de vista lá do Bruno Daniel, de caravanas, né? A gente sabe quem tá ali. A gente praticamente, quem tá ali direto, acompanhando o time, a gente sabe quem é quem, né? Eu fui, eu nascido ali no Jaçatuba, né? Então eu comecei a acompanhar o Santo André desde pequeno. Meu pai me levava nos jogos desde ali do final da, da década de 80, né? Eu lembro vagamente, assim, com 6, sete anos, eu em jogos lá contra o, acho que o Palmeiras, jogos contra o Corinthians, jogos menores, né, acho que, jogos no, no, no Jassatuba, e sempre fui acompanhando o time, assim, por influência do meu pai mesmo, né. O meu, na década de 90, a gente já não ia tanto em estádio, só que eu acompanhava bastante pela Rádio ABC, que tinha uma cobertura muito legal de todos os jogos, né. Eu lembro que todo dia tinha o ABC nos esportes, eu adorava. Era um programa. É horário, das 8 às 10, que era mais, era mais ou menos como um lente, como um lente esportivo que a gente tem hoje, né? Falava de todos os times da região, né? E falava, e principalmente do Santo André, Ayrton Marques, tudo, ele, o... toda aquela, aquela galera daquela época muito legal. Então, assim, década de 90 acompanhei muito o time pelo pela Rádio ABC, e o meu primeiro jogo, eu comecei adolescente, já comecei no estádio sozinha, já morava mais perto do estádio aqui no, ali na cidade de São Jorge, né, eu ia de adolescente, comecei com os amigos para o estádio, Copa São Paulo de Júnior, e eu lembro que o primeiro jogo que eu fui assim, foi aquela final, né, do, quando a gente subiu contra o Ituano, gol da Donzinha de pênalti lá, Acho que eu tinha uns 18, 17, 18 anos ali. E depois daquele jogo não parei mais. Não parei mais de ir. Né? Sempre tive presente ali nos jogos, no Bruno Daniel, como torcedor comum, né? Que a gente fala. E tive uma época na, na Fúria. Uma época muito boa, muito legal. Na Fúria, que foi aquela época de 2007. Depois da, do, da Copa do Brasil, que a gente a torcida se empolgou ali, né? Daí eu entrei para a Fúria, é, pegamos um o Brasileiro, muitas caravanas. Ah, Eita, eu não sei se você tá, estava, eu fui numa caravana lá para Curitiba, no jogo contra o Curitiba, que tava sua mãe e seu pai. Você tava nesse eu jogo? Estava.
1: Tá, tá eu, estava um que, reto, eu estava. Eu um... estava aqui. Eu estava aqui, quando nós fomos fazer o um passeio ah, para Morreto, andar no trem... O pessoal não deixava eu ir olhar na janela, que era perigoso o trem virar.
2: É, então, eu lembro que tacaram uma pedra, a torcida do Curitiba lá, bem na janela que tava a sua mãe, sorte que tava a cortina fechada não
1: ficou
2: no, no nela, graças a Deus, naquela época. Mas foi uma época muito, muito boa, né? Com o Ramalhão aí. A gente, muita caravana, rodamos o Brasil, interior.
1: Verdade, é, foi uma época boa mesmo.
0: É, só uma pergunta. O Denis comentou um assunto que eu acho que é até importante a gente passar aqui no nosso canal, né? Que muitos, acho que talvez os torcedores mais novatos, né? o Ayrton ou Denis, não, não tem conhecimento que nós já tivemos o estádio distrital do Jassatuba, Jata, do como um Sim. estádio que mandou jogos do Ramalhão, né? Como você comentou sobre esse assunto, até queria até ouvir do Ayrton um pouquinho, se ele lembra alguma história de jogos do, do Jassa, né? Porque antigamente era estádio distrital do Jacatuba. Então, ele não era o clube do Santo André. Então, ele era um estádio, um segundo estádio aqui, vamos dizer, aqui do, da cidade de Santo André. E era um estádio importante. Teve jogos importantes lá. Teve, inclusive, até amistoso internacional lá. Santo André jogou o Campeonato Paulista, se eu não me engano. Eu lembro do São Paulo ter jogado lá, me parece, Mojibirim. Passar para Ayrton para ver se ele tem alguma em mente aí, alguma recordação bacana lá do Jassa, né, com os jogos aí do Ramalhão?
1: Não, eu, eu lembro, eu tem uma vaga lembrança, Roberto, teve jogos lá, tanto que a gente gostava de assistir daquela marquise que tinha a, acima da arquibancada, a gente ficava em pé naquela marquise, né, eu lembro dos jogos, os jogos eram gostosos de assistir lá, e infelizmente teve uma época que teve aquele Demolition Car, e acabaram com o gramado de Jassatuba. E dali em diante não houve mais jogo ali. Mas era um ótimo lugar para a gente assistir jogos, principalmente com time pequenos. E na época, houve-se até um estudo de fazer uma arquibancada do outro lado, superior à rua. Só que o projeto, infelizmente, não foi em frente. Porque se tivesse ido em frente, aquilo ali teria se tornado o estádio principal do Santo André.
0: É, eu concordo, inclusive pela localização, né? Qualquer pessoa que vem pela Avenida do Estado praticamente tá lá, no, tá chegando, vem de qualquer lugar, acessa fácil. E eu vejo até os próprios a imprensa e outros torcedores que vêm esse jogo, eles falam que o, que o campo do Bruno Daniel é meio fora hoje de, de rota, né? Para quem vem se perde, né? Então era tinha tinha tudo para ser um estádio até num lugar. Legal, não enche, né? Ele é alto, né? Ele tinha uma visibilidade bacana, né, Denis? Você chegou a assistir algum jogo lá?
2: Eu assisti, essa época do. É que eu sou de. Eu sou de 82, então. Acho que você não jogou ali até quando? Até 90? Eu lembro, que eu ia bem, eu era pequeno, eu tinha 6, 7, 8 anos ali. Acho que a chegou a jogar, da...
0: viu? Anos 80, viu, Denis? Chegou. É,
2: eu que os primeiros jogos que eu assisti era lá, que era perto de casa, eu ia a pé com meu pai e a gente ficava muito perto do campo era muito legal é, eu lembro que tinha o, no intervalo o festival de embaixadinha tinha um tinha um tio meu que era muito bom de bola toda ele sempre participava lá era era um como como a gente fala era uma uma atividade para a família inteira ali né e a famílias inteiras tinha era muito era muito cheio o estado sempre era muito prestigiado e infelizmente, né? Se a gente tivesse o estádio lá, por mais que fosse uma capacidade menor, como vocês falaram, é bem localizado ali, é perto do centro, né? Dá para o pessoal ir a, ir a pé, né? É facilitado para todo mundo não chegar ali de todo lado. E a gente talvez não tenha essa dependência tão grande do Bruno Daniel, né? De repente, sendo um estádio menor dentro do clube, ali é, como muitos times têm estádio dentro do clube, Juventus, o Nacional. O, o próprio Palmeiras, né? Time, Acho que a gente, a gente poderia ter, tido, ter mantido lá o Jastuba, né? como o estádio duro Santo André. E a gente não teria essa dependência toda do Brandanel que a gente tem, né?
0: É hoje verdade. em dia. Ô, é Ayrton, a gente está até conversando outro dia. Você acha que ainda o molde clube é suficiente para tocar o futebol ou você acha que precisa dar uma remodelada aí? Você acha que o social hoje é. é você acha que ainda é? ele é útil para você ajudar no futebol ou você acha que precisa fazer algo diferente para poder ajudar?
1: Ah, eu, eu não vejo o social assim tão ligado ao clube, porque se você pegar o próprio Santo André, a maioria dos frequentadores do Jassatuba não torce para o Santo André, todos eles têm o, segundo, o primeiro time o Santo André seria uma segunda opção para a maioria deles lá. Né? Então, eu não vejo o social alocado ao Santo André. Mas houve uma época que eles incentivavam, principalmente a molecada que disputava os campeonatos internos, assistir os jogos do Santo André. Eles incentivavam. E isso acabou parando. Eu lembro que eles distribuíam ingressos para quem queria assistir jogo. Então, isso incentivava o filho levar o pai para o jogo. Mas depois acabou se perdendo tudo isso. E eu não vejo financeiramente é, ajudar o futebol profissional. Porque há uma divisão. Isso existe. O que é do poliesportivo é do poliesportivo. O que é destinado ao futebol é do futebol. Então são como se fossem duas contas separadas. Tá? Mas eu acho que o próprio clube deveria incentivar mais os seus associados a torcerem para o Santo André.
0: Mas você Essa lembra, é a minha opinião. Sim, mas você lembra, não sei se o deles também se recorda, que acho que se foi em 86, mais ou menos, que foi quando foi feito esse lançamento dos títulos, né? Do, do para o lançamento do, do, do Esporte Clube Santo André lá no Jassatuba. Você lembra que a campanha era em pró do futebol? que era para manter o clube, para dar um aporte ao futebol. Você se recorda disso, Denis?
2: Sim, eu lembro. meu pai ele chegou a comprar esse título, a gente foi sócio lá no início. Né? E, pelo que eu lembro, assim, tinha muitos clubes, como o Guarani, que eram sustentados, que eram times né, de futebol profissional, que eram sustentados pelos clubes. Então, assim, na época, fazia sentido para o Santo André ter um clube né, esportivo lá que sustentasse o futebol. Né? só que o futebol se tornou muito caro é, hoje em dia e o que arrecada um clube não, não tem como manter um futebol profissional e os clubes os próprios clubes sociais acabaram caindo bastante aí né? com com os condomínios é, hoje em dia os condomínios são clubes né? então o pessoal que a maioria do pessoal que frequentaria clubes já não frequenta mais é, assim, na época fazia sentido, mas hoje em dia não faz mais. Eu, por um lado, é, foi bom para o Santo André, porque eu acho que ajudou a manter o clube, é, independente de prefeitura, independente de empresário, né, de, de, desse envolvimento que muitos clubes aí acabaram se perdendo, né? é, caíram na mão de, de empresário, de, de gestão de prefeitura, e depois acabaram se perdendo aí. Né? Muitos clubes, Paulistas tradicionais aí, Paulista de Jundiaí, Mojimirim, né? Na parte de endividamento aí, a gente vê o São Caetano com uma dívida impagável, a portuguesa, muitos e muitos times. Sim. E assim, a, o Santo André acabou não se endividando, porque é, cai, cai, cairia e cairá sobre o clube, né? um endividamento. De repente, se o Santander tem um, uma dívida lá de 100 milhões impagável, é, a diretoria sabe que acabaria perdendo o clube para pagar essas dívidas. Então, segurou essa parte financeira. A gente sempre foi um time que, que passou perrengue, que nunca teve dinheiro, nunca teve investimento alto, mas a gente chega atualmente numa situação de não estar tá quebrado, né? de, não ter, de não ter falido aí. Né, tem uma perspectiva, dependendo da, da gestão que a gente tiver para frente, dependendo da vontade né, que tiver a gente fazer futebol tentaram aquela, aquela terceirização lá com o Ronan, que não deu certo né? foi uma ideia legal na época, eu acho de, de, de pegar vários empresários aqui da, da região, que gostam do clube né, e vender cotas só que o Ronan entrou e monopolizou lá o um negócio, queria mandar e era uma pessoa que não entendia de futebol e acabou dando no que deu, né? Então.
0: O, é, eu vou perguntar para o Ayrton: Ayrton, você acha que o Santo André ele foi mais vitorioso quando ele teve parcerias? Né? Você vê, o, o Denis falou sobre a, par, a parceria do Ronan, é, nos anos 80 a gente também teve algumas parcerias aí com a cidade, quando era a época áurea aqui, né? Ah, época da indústrias metalúrgicas, tinha muita empresa aqui, né, em Santo André. Então, o Santo André, quando subiu em 81, tinha, era considerado, tipo, uma cidade riquíssima, né. Então, a gente, quando subiu, o pessoal falou, não, agora o Santo André veio para arrebentar, ser um dos times, agora, para fazer as cabeças, né, e, e tivemos uma época boa, né, e aí, aí a pergunta é essa que eu te faço. Você acha que essas parcerias realmente foi, foi o, 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 o que realmente fez o Santo André ser vitorioso ou você acha que foi um outro motivo aí diferente?
1: É, não, Roberto. É, sem dúvida, toda parceria vinculada ao Santo André sempre foi benéfica. Nós tivemos em 1984, se não me engano, era a Firestone. Tá? Apoiou muito o Santo André, apoiou muito o esporte. Tivemos ótimas parcerias, que nem a COP, que ajudou o Santo André por vários anos. Tivemos grandes conquistas. Né? Então, toda a parceria vem para ajudar e incentivar o elenco. Por quê? São mais recursos financeiros que entram. E isso ajuda em folha de pagamento, ajuda em tudo. Então, quer dizer, é um time que... Que nem você falou, nós, em 1981, nós éramos consideradas uma cidade industrial, uma das maiores do estado de São Paulo. Era um viveiro, era um viveiro grande de empresas. Só que a maioria das empresas não apoiava o time da cidade. Era difícil, como é difícil ainda hoje, você conseguir um patrocínio. Né? Que nem eu fiquei sabendo que a Copi patrocínio, a COPE, se não me engano, acho que é de Campinas patrocina o time de lá. E nós aqui não temos patrocínio né, da cooperativa. A gente tem que lutar com o pouco que nós temos. Os recursos são poucos, mas estamos fazendo o que é possível. Mas já houve a época, uma, uma época gloriosa do Santo André, realmente. Tá? Uma época que nós tivemos com o Tedale, tivemos a Copa, tudo junto. Então foi uma época muito boa. E, e vale a pena ou esse incentivo?
0: E você, deixa eu perguntar, vocês lembram que nos anos 80, antes, de, antes que a gente ia para o estado, a gente via a jornada dupla, não sei se vocês se recordam, tinha o primeiro jogo que era dos aspirantes, e depois vinha o jogo principal, você se recorda, deles Denis? E, vamos passar o Denis primeiro, depois eu passo para você, Ayrton.
2: É, eu não me recordo sempre, porque eu era, era criança na época, então eu, eu não tenho tantos detalhes. Isso eu sei que acontecia, assim, por acompanhar... É, até a década de 90, era bem forte os times de, de aspirantes, né? Mas eu lembro que tinha bastante entretenimento no, nos jogos, né? Como eu falei, tinha campeonato de embaixadinha, na... isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, no, no intervalo de jogos. Tinha muita coisa que atraía muito público família, né?
0: Então, eu vou passar... Você lembra, Ayrton, como que era que a gente ia pro jogo de Santander? O jogo era quatro horas, a gente chegava a uma hora... Para assistir os jogos sim. dos aspirantes. Você lembra? Conta um pouquinho como que era essa época aí.
1: Não, sim, eu lembro. Era tipo: a gente passava praticamente o domingo nosso no estádio, né? Que a gente chegava cedo, assistia os aspirantes, né? Torcia, já gritava com os aspirantes e depois ainda tinha que continuar gritando com o time profissional. Mas era, foi uma época muito boa, porque era um incentivo para o próprio clube, clube manter uma categoria de base. Aquilo era, era fundamental, porque você tendo a base, você ia ter o aspirante e depois o profissional. E um era coligado ao outro. Então, foi, foi uma acabou. boa. E eu acho que, não sei hoje em dia, se seria válido manter isso ou não. Que os custos hoje, como o deles falou, o futebol é caro. Né? Então, hoje eu não sei se seria viável ter esse, esse torneio de aspirantes. Né? Mas foi uma boa iniciativa na época.
0: É, porque eu lembro, eu lembro bem que aí começava antes, então inclusive a torcida já estava tudo à poça na arquibancada e eles ficavam torcendo, o mesmo que era o, o time dos aspirantes, a torcida vibrava com o gol era muito bacana, né? Então, eu acho que seria um atrativo a mais, na minha opinião, pensando lá né, pelo mais lá para trás, porque você já ia colocar esses jovens aí jogadores aí na pressão da torcida, na porque todo jogo você sabe como que é, né? Quando você vai no campo fora, a pressão de torcida é bem grande, né? Para já os jogadores mais novos já estão tá tendo essa interação, se sentir mais à vontade com a pressão de torcedor, né? Seria bacana, né? Se tivesse isso, porque as categorias de base continuam com seus torneios, mas só que é um horário que acho que pouca gente acompanha, né, isso também, então, eu acho que o, o, os torcedores perdeu, se ele não acompanha via internet ou no jornal, alguma informação, ele nem sabe exatamente o que está acontecendo com a categoria de base, né, seria importante, né, talvez, né, é tentar rever, né, quem sabe, né, ter esse esse evento aí, antes do jogo, né?
2: É, e... eu... Ô, Roberto, tem um detalhe aí. Hoje, a Federação, para você ter uma ideia, a Federação Paulista, é, eu assisti uma live, a live do do Riqueto, no, no, lá no Lente Esportiva, é, ele... parece que o, a, o, time, o time de sub-20 não pode jogar nem no mesmo estádio que o clube joga, manda jogos, profissional. Né, no Bruno Daniel, o Santo André para mandar jogos da base, vai precisar ter um outro local para mandar jogos, provavelmente eles vão ter que arrumar um campo lá no CT para mandar jogos, então assim, é uma coisa que pela própria, pelo próprio regulamento da federação, né, não pode mais, né, não pode nem usar o Bruno Daniel e, e temos esses horários loucos aí, né.
0: É, eu acho que também para preservar o gramado, né? Então porque dois jogos seguidos ia detonar o gramado, né? Então acho que mais pela essa questão aí de da manutenção do gramado. Mas era um atrativo diferente, né? Sim. O Ayrton, deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso você entrou alguma alguma vez em mascote lá com o time do Santo André quando você era mais <risos> jovem?
1: Sim, eu era mascote. Entrou. Eu era mascote. Com, no, na época, do, com o time de 81, eu me tornei mascote, e todos os jogos eu entrava, daí no intervalo eu tinha aquela famosa pelada, né, entre os mascotes, onde ia a bola, corria todo mundo, tudo. É, foi uma época muito boa. E é, eu tenho e... a carteirinha de mascote até hoje.
0: Ah, legal, posso sair um dia aí na rede social pra gente ver, né, porque é uma relíquia, né? Com é. certeza. Com <risos>
1: certeza.
0: Torcedor não sabe, mas assim... A nossa época era bacana... Porque é uma coisa que eu sinto bastante falta hein? Não sei se o Denis também chegou a acompanhar que quando terminava o jogo, a gente entrava dentro do vestiário, não era, Ayrton? E a gente ia lá com todos os jogadores, e os jogadores recebiam a gente numa coisa uma... muito legal, dava autógrafo, dava. Atendia o torcedor assim, com uma humildade bem bacana. Então, eu estava até outro dia pensando aqui, falei, puxa vida, como a gente sente falta disso, né, Ayrton? porque a gente terminava o jogo, aí estavam lá os repórteres, lá tudo dentro do vestiário, e a gente entrava lá para conhecer o jogador, e depois da partida, e aí eu lembro dessa, dessas situações aí, me dá uma saudade, você chegou a pegar essa época aí, Ayrton?
1: Eu peguei, peguei sim, a gente entrava dentro do vestiário para conversar com os jogadores, para parabenizar, eu muitas vezes cheguei a participar de oração lá dentro. Tá? Tinha o altarzinho lá, fazia oração, depois cantava o hino. Cheguei a acompanhar essa época também. Né? Mas aquele final de jogo, aquele a resenha do vestiário era muito bacana mesmo. Porque a torcida acabava o jogo, ia tudo para o vestiário. Uns podiam entrar, outros não entravam. Né? Daí ficava todo mundo ali, acabava o jogo... Vai Tipo, seis horas da tarde, eram oito horas da noite, nós estávamos no Brunão ainda, estava tudo ali conversando, resenhando, falando do jogo, conversando com os jogadores, os jogadores paravam naquela escadinha da saída do vestiário, ficavam conversando com as mulheres né que não podiam entrar, ficava ali aquela resenha toda com a minha mãe na época, a dona Cida... A Tânia, ficava tudo as meninas, as mulheres, né, na verdade, né, conversando ali. Os jogadores encostavam também e a mesma coisa que eles conversavam com a gente, eles acabavam conversando com elas também. Então tinha essa afinidade. A minha mãe tinha um carisma muito grande, tanto que jogadores chamavam ela de tia, de mãe. Era muito
0: bacana essa época. E o Denis chegou a pegar. Você chegou a acompanhar essa essa parte aí, o Denis?
2: Não, infelizmente, não, eu não peguei essa época, não.
0: Puxa, é que... Que
2: Eu ia todo uniformizado para o estádio, né? Camisa, meião, que chute. Mas eu não cheguei a ser mascote tão, não.
0: É, porque antigamente era bacana que a gente ia, entrava lá no vestiário, fazia... E é, ia 8 horas da noite, né? Você andava lá, tinha tudo aquele... aquele é, tinha o jogo de aspirante, tinha depois o pós-jogo, os repórteres ficavam lá... Aí tinha saída de vestiário. Pô, era, era muito gostoso. Você passava o domingo praticamente no estádio, né, Ayrton?
1: É verdade. Eu não tinha hora para voltar para casa, não. A minha sorte, como sempre morei perto do estádio, né? Então esse problema já não tinha, né? Eu podia ficar lá até o, o último apagar das luzes, que eu estava perto de casa. Mas é uma época muito boa, foi, foi
0: mesmo. O Ayrton, aí eu, uma pergunta voltando aí no, na questão da sua mãe né que foi a matriarca aí do Santo André como você lembra como que foi a história da sua mãe conto eu também não sei queria que você contasse para gente como que criou esse amor da sua mãe o Santo André, essa identidade toda, e ela acompanhar assim o, o ramalhão todo jogo, fazer caravana, fazer muitas amizades como ela fez e ser tão querida. Conta para gente aí um, um resumo de como foi a trajetória da sua mãe lá no começo que ela ganhou esse status aí de matriarca aí do Santo André.
1: A minha mãe, ela vem, vem de uma família que sempre gostar de futebol. Os meus tios, os meus tios eles jogavam no América de Santo André. Era um clube que tinha na liga amadora. Né? Meu pai, meu pai jogava também e a minha mãe, ela sempre ficou ligada ao futebol, porque eles eram quatro irmãos. Eles iam jogar bola e sempre faltava alguém para jogar no gol. Então, a minha mãe era sempre a goleira para eles. Então, a, o amor dela para o futebol começou desde pequena. Porque meus tios saíam para trabalhar ou para estudar e falavam para ela que ela tinha que escutar os jogos do Corinthians, né, que na época era o né? tinha que escutar os jogos do Corinthians para contar para eles como que foi a partida. E minha mãe, sempre prestativa, ela marcava cartão, marcava quem fez gol e aí passava passo a passo para eles, como se fosse um jornalista. E esse amor para futebol sempre foi crescendo. E depois ela veio trabalhar, ela abriu uma lanchonete no Fórum de Santo André, onde começou a ter contato com muito mais gente. Né? E todo mundo falava do time, o Santo André começou naquela sessão de 79. E, tu... e para você ter uma ideia, em 77, ela organizou caravana para a final Corinthians e Ponte Preta, saíram seis ônibus do Fórum de Santo André para aquela final e ela sempre foi ligada a futebol, daí começaram, né, vamos acompanhar o Santo André, não sei o que, acompanhar o Santo André, daí ela começou aquela paixão dela pelo Santo André, e assim ela foi levando a família, levou eu, levou meus irmãos, foi todo mundo, todo mundo foi nessa, e o amor permanece, e, e a minha mãe, ela, eu, eu, eu não vou me estender muito, senão eu vou me emocionar, né, mas ela foi fundamental para muita gente minha mãe era uma conselheira enorme para muita gente muita gente procurava ela para conversar para resenhar minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa em relação ao futebol
0: e o Ayrton con conta aí pro pessoal como que era o como que era a sua mãe torcendo lá na arquibancada ela era era, era tranquila ou ela era agitada como que era o perfil da sua mãe durante o jogo do Ramalhão
1: Imagina, super agitada, aquilo lá não, não tinha como não, não dava pra segurar a baixinha não, meu. A baixinha ficava nervosa, ficava brava, xingava o jogador quando errava. É, é o sangue andrense, né? É o sangue de torcedor, né? Então não tinha jeito. Ela só acalmava um pouco quando ela tinha que segurar a neta no colo durante o jogo, daí ela acalmava um pouco. Mas de resto, meu, a mulher era brava, viu? Ela xingava, ela xingou o policial já? Que eu lembro? Né? Então, quer dizer, ela não é, não é que se cheira, não. A mulher é arretada.
0: Bom, agora vamos falar um pouco de perrengues, né? Que o Denis e o Ayrton viajaram bastante aí em caravanas aí com o Santo André, né? Vamos fazer uma recordação aí, Denis, de alguns perrengues aí de alguns jogos fora, que você se recorda aí. Conta aí para os nossos amigos torcedores aí algumas histórias assim que você lembra aí que foi história de perrengues, aí de jogos aí fora
2: é o, o primeiro que eu passei assim já nada já no acho que no começo ali de 2000 foi aquele jogo lá da Paraguaçuense né clássico que a gente foi para um jogo lá na Paragua, lá em Paraguaçu Paulista e Caipira correndo atrás da gente com inchada... Sacando pedra no ônibus. É... Nossa, foi complicado. Era só paulada, né? Nessa época no interior. O pessoal fala de violência hoje, mas sempre existiu, né? Sempre existiu. É... Eu lembro no... contra o Santos, em 2010, na... no primeiro jogo da final, a gente saiu nos ônibus da IPT aqui, de Santo André. Fomos em muitos ônibus, né? Só que a gente saiu em dois ônibus na frente, é, os motoristas foram embora, eles esperaram a escolta, chegaram na frente do Paquembu, lá naquela praça, em frente ao Paquembu, e começaram a rodar lá, procurando a entrada, e lotado de santista ali, e a gente tudo quieto, todo mundo quieto, 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 mas tinha um, um bêbado dentro do ônibus lá que começou a gritar, Santos Hugo, né? xingar os caras, os caras olharam lá, perceberam tá, o pessoal da jovens do Santos pegaram o palha que tinha lá vieram para atacar a sorte que deixou a cavala, desceu a cavalaria né e espantou os caras atacaram bomba tal tá, mas chegaram a atacar pedra no ônibus quebrar vidro é e caravanas né é, época do de Copa do Brasil Copa do Brasil lá no quanto ao Atlético é, tentaram invadir a nossa tentaram não, invadiram a nossa, quando a gente tava comprando ingresso ali meu, batendo todo mundo é, caravanas pro, pro brasileiro Paraná, sempre foi complicado ali o Paraná Clube, Curitiba né assim, muito perrengue, muito perrengue tinha as partes boas, né é, Rio de Janeiro, a gente foi em jogos contra times menores lá contra o Botafogo, Vasco, o pessoal amava a gente, né, Pelo, por 2004 contra o Flamengo, então tratava a gente muito bem, é, tivemos viagens boas, mas muito perrengue também, muito perrengue, é, muita briga, pedrada, esse dia da, da, da mãe do Ailton lá, quebrado o vidro do ônibus, e era um inverno assim, meio de ano, Curitiba, Deve estar 5 graus lá e a gente voltou, todo mundo passando frio, porque os vídeos quebrados, né? Foi mesmo. É, ônibus que quebra no meio da estrada, lembra um jogo voltando de Curitiba? Acho que foi esse jogo Sim. aí, não sei se foi outro, que a gente tinha o Luciano, que era o motorista que levava a gente muito em, em caravanas, ele, ele conseguiu arrumar um ônibus com, com um arame que tinha uma bandeira nossa. Não sei o que, que ele fez lá no meio da, da Red Bittencourt. A gente já ficou quebrado há muito tempo. <risos> Mas era gostoso, né? Era gostoso acompanhar o Santo André. Né? E nessa época, a gente foi muito criticado, né? Quando a gente chegou no, na, na Série A do Brasileiro, porque a gente teve o azar de subir junto com o Barueri. Né? Então a imprensa aí da capital do Brasil inteiro é, pegou muito no pé, né? tinha também o trauma do São Caetano, que era um time sem torcida, né? É... E... Mas no final do campeonato a gente foi bastante elogiado, porque a gente era uma torcida que... A gente foi em todos os jogos do, do time fora, Nordeste, Sul, né? em todos os jogos do Santo André tinha torcida, né? Então foi uma coisa, assim, que a gente foi criticado no começo, mas no fim a gente foi bastante elogiado, né? Porque a gente era... era uma torcida guerreira. É uma torcida bastante guerreira. Não tinha medo em qualquer estádio. Torcida grande, torcida grandes, torcida violentas. E a gente, do Giro de Santo André, sempre foi isso daí.
0: E o Ayrton? E o Ayrton, você lembra aí de alguns perrengues aí, o Ayrton? Aquele que você falou, esse daí ficou para a história.
1: Ah, teve Lembra, a gente, lembra, sim, né, tem muitos, muitos. O primeiro perrengue começou em 1981, no Palestra Itália, Santo André 2, Palmeiras 1. Né, naquele jogo lá na saída, a Tupi cercou o ônibus da, da torcida, pedrejaram, queriam, queriam bater em todo mundo. Né? Então o primeiro perrengue já começou em 81 com a Tupi, né? mas enfim, acabamos conseguindo sair de lá com os vidros quebrados mas conseguimos chegar em Santo André, todo mundo são e salvo. Ah, uma história que marca muito, né, eu não lembro que ano que foi, foi contra o 15 de Jaú, um jogo lá em Jaú, nós távamos, é, ficamos localizados atrás do gol, né, nos fundos, e o Santo André estava ganhando aquela partida, e no final, praticamente no final da partida, acho que tinha uns 39, 40 minutos, a bola veio parar na nossa arquibancada, e a, a torcida do 15 queria que a gente devolvesse a bola. E nós seguramos a bola. né? Daí eles vieram para cima. Na hora que eles vieram para cima, na época o finado Nelson chutou a bola para fora do estádio. né? Que nós estávamos na parte assim, onde tinha umas árvores lá, e ele chutou a bola para fora do estádio. Aí a torcida enlouqueceu, eles vieram mesmo para cima, para a briga. Daí o próprio Nelson, não sei de onde que ele arrumou atrás das árvores lá, ele me aparece com umas duas latas de tinta para brigar com os caras. Não sei de onde. E foi uma coisa que ficou marcada, porque começou a aparecer lata de tinta, e nós usamos aquilo como arma para briga. E acabou ficando uma coisa épica, porque onde já se viu o estádio de futebol ter lata de tinta ali à disposição. Né? Foi naquela época lá, foi uma coisa que marcou bastante e o outro 15, o de Piracicaba, nós tivemos um grande problema lá com chuvas de pedra. A torcida conseguia atacar pedras de fora do Barão de Serra Negra para o setor nas estados localizados. Então, nós fomos obrigados a subir, ficar todo mundo encostado no muro para não receber pedrada. E aquilo foi um bom tempo, até a polícia poder dis, dispersar todo mundo. Né? E aquela chuva de pedra foi a coisa também inesquecível. E fora as outras né, que, que a gente passa na vida, que, que nem o Denis falou, de ônibus quebrar, a gente ter que ficar aguardando, que nem o, a final daquela Copa Paulista, que o Santoré foi campeão em cima do Botafogo, aquele dia da chuva que choveu o jogo inteiro, nosso ônibus quebrou. Nós ficamos mais de quatro horas esperando o ônibus reserva para ir buscar nós. Né? Então, são todos uns perrengues que a gente passa acompanhando o Santo André. Né? E, e é, é história. É história que fica para a gente guardar para sempre.
2: Eu não sei se você está, é, é, é. Foi um jogo, acho que década final da década de 70, contra o São José, que acertaram um garotinho. Nossa, eu saio no jornal na época machucar o feio um,
1: uma criança sim, esse, assim. esse esse jogo no Vale do Paraíba eu lembro mas eu não estava, eu acompanhei pela televisão fiquei sabendo na época também acertaram o, o Wagner Lima que depois ficou, foi jornalista da Gazeta Esportiva, nesse jogo acertaram ele também foi uma coisa muito feia, que eu lembro que o pessoal tinha que deitar na arquibancada. Deitar na arquibancada para se proteger de rojão, de pedra. É, eu lembro muito disso, eu, mas eu acompanhei mais pela TV essa época de 79, nesses anos aí. É, deixa o Roberto caiu aí? Eu acho que sim. Ele abandonou nós. É. <risos> ele abandonou. É bom que não tem pergunta dele. É, a gente tá conversando aqui Verdade
0: Aê, meu Não, mas... amigo, Tive um probleminha técnico aí Estou voltando aí Tô, tô, tô salvo aqui Então vamos tá lá salvo? E... O Ayrton tava falando dos perrengues aí Conseguiu concluir, Ayrton?
1: Não, consegui é, São muitas histórias, né? São muitas lembranças né? Então eu contei duas principais Que foram com os dois quinzes, né? tanto o de Jaú como o 15 Piracicaba, e fora outros perrengues que a gente passou também, né, que nem, e mesmo em São José também teve uma época que houve brigas de torcidas, nós chegamos no estádio e não podia entrar com a camisa do Santo André, tivemos que assistir jogo sem camisa, e cada uma que acontece nesse futebol afora, viu?
0: É, verdade. Vocês chegaram a pegar a batalha de lá do, do Bragança Paulista, na Série C? Você pegou, Denis?
2: Não, esse jogo não, eu não fui. Mas assim, a, as nossas maiores rivalidades antigamente eram São José, Bragantino, né? Os 15. Existia muito. São Bernardo. Aliança, na verdade, né? É. Fora os times aqui do ABC, né? Sim. Eu, eu lembro, assim, de meu pai e meus tios quando a gente era pequeno. Que. A ideia, parece que, do Santo André, da criação do time, era que a cidade realmente queria ter um time para rivalizar com São José, com Campinas, que tinham times, né, com Piracicaba, com as grandes cidades do, do interior de São Paulo. Né? Essa foi a ideia do, do, do para nascer o Santo André, através lá da Liga de Varda, da cidade, né, da Liga Santo André de Futebol. Então acho que a gente já nasceu com essa
0: rivalidade Falando em perrengue, a semana, a semana passada o Nunes estava aí na nossa live, né? Não sei se vocês acompanharam, né? E inclusive valeu a pena aí, parece que era um consenso aí de todos os torcedores pedindo a volta do Nunes. Parece que é um jogador que tem uma identidade muito grande aí com o Santo André, né? Acho que é um consenso aí de 99,9% dos torcedores e parece que realmente surtiu efeito, né? O Nunes foi contratado e ele vai aí nos representar aí na Série D, né? Mas lembrando em perrengue, para quem foi assistir o jogo da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? É, quando o Nunes foi... Não sei se o Denis estava lá ou o Ayrton, se, vão, se estava, vai recordar bem, Sim. Nunes quando imitou o Porco, né? E a gente estava bem no meio da arquibancada... Né, esse dia a polícia militar deixou a torcida do Santander bem no centro né? então o que, que aconteceu quando o Nunes imitou o Porco mas veio tanto torcedor ali na nossa direção lá que eu falei hoje meu amigo, eu daqui eu não saio vivo não, viu, então foi eu até ia brincar aí com o Nunes a semana passada, porque foi um o dia que eu mais saí assustado do, 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 do estádio porque o torcedor veio na nossa direção e eles estavam nervoso né da situação, e olha, não sei como a gente escapou, porque era meia dúzia de policial, que acho que ele pensou, não, é a torcida do Santo André, né, torcida pequena, não vai precisar tanto reforço aqui, é, jogo de torcida única, né. E aí tá tudo certo, né? Aquele velha história que a gente já está acostumada, né, Denis e Ayrton? Não, já está tudo certo, Verdão vai ganhar, né? Então a Sim. gente só está aqui só para fazer uma companhia para os caras aí, para apoio moral, né? Festa já está montada, né? E de repente é invertida, né? E aí foi um susto. Esse jogo aí também eu lembro que foi um perrengue danado. A gente teve que correr para todo lado lá. Só o Nunes não sabe, viu? Mas tem que puxar a orelha dele, porque, ó, Nunes, a gente sofreu lá pra caramba, viu? Os torcedores vieram lá com o pau pra cima de nós, lá, nem sei como eu saí vivo de lá, né? Você lembra aí, o Ayrton Denis, como que foi aí a história da Copa São Paulo?
2: Eu lembro até que teve torcedor do, da Mancha lá que invadiu o campo, tentaram pegar o Nunes. Né, eles fugiram para o vestiário. É, quebraram o palco a polícia. Foi, teve muita confusão ali, muita pancadaria.
1: Sim, eu lembro bastante. Eu lembro que ainda aquele portão que separava as torcidas na arquibancada foi muito resistente. Bem mais resistente que o do campo. Que o do campo eles acabaram estourando e invadiram o campo. Mas aquele portãozinho que separou as duas torcidas ali foi, foi salvou nós aquele jogo, viu? Mas foi um perrengue lascado. Porque os próprios torcedores que invadiram o campo depois eles queriam pular aquele alambrado que separava o campo da arquibancada. Né? E eles tentaram pular também, mas o pouco policiamento que tinha acabou conseguindo controlar aquela situação, mas eu também temi pela nossa segurança ali, viu?
2: É, sempre jogos contra o Palmeiras, né, sempre sempre teve muita confusão teve, teve um jogo do, do Brasileiro em 2009 aqui no Bruno Daniel que eles subiram para nossa saída também, acho que vocês lembram, né subiram para nossa saída começaram a tacar pedra e, e brigar com a, com a fúria. Tentaram invadir a sede lá embaixo. A gente sempre, até tá lendo o livro do, do Vladimir, né? Ele conta bem essa história do, de 2003, que a rivalidade já vinha ali desde jogos da, da base, do sub-20. Então, aquele dia lá extrapolou no campo, né? Acabou extrapolando tudo isso aí, que já vinha de, de anos ali. Né? De rivalidade com o Palmeiras. É verdade, Desde essa a rivalidade. Contra... A gente não tem tanto com... contra o Corinthians, contra o São Paulo, né? Essa rivalidade que tem com o Palmeiras aí. Em 2009, é gente, eles precisaram ganhar. O, Lund... o Nunes fez dois gols, né? A gente ganhou deles
1: lá. É... <risos> Sempre foi complicado. Teve, teve também aquela passagem. Eu, o Zete vinha não sei a quantos minutos invicto, sem tomar gol, daí o Luiz Pereira fez o gol aqui no Bruno Daniel, quebrando a invencibilidade do Zete, só que naquele mesmo ano o Palmeiras conquistou o título, né, e eles acabaram invadindo o Brunão, roubaram faixas da nossa torcida, então essa rivalidade vem a tempo já, viu.
0: É, na verdade, esse de 87, viu, Ayrton, eu lembro bem, aí esse jogo do Luiz Pereira foi o último jogo do, do primeiro turno, se eu não me engano, o Palmeiras estava invicto, não sei, sem tomar gol, e aí o Luizão fez o gol aí, foi o primeiro turno, e aí o Palmeiras foi simbolicamente campeão do primeiro turno, isso foi em 87, e depois, sabe o que aconteceu? O Palmeiras não ganhou mais nada, aí ele perdeu o título... E engraçado que em 2009 aconteceu alguma coisa muito parecida com isso. Palmeiras estava lá com, no Campeonato Brasileiro sobrando, com uma pontuação expressiva, né? E aí o que aconteceu? Aí teve esse episódio do Nunes, aí ele fez os gols lá, o Santander nem, nem tinha, vinha muito bem no campeonato, né? Mas ganhou do Palmeiras. E aí o que aconteceu? O Palmeiras nunca mais se encontrou... Mas é impressionante o quanto quando o Palmeiras cruza com o Santander, nada dá certo, né? Porque você vê, é, é, em 2010, no Campeonato Paulista, não sei se vocês chegaram a assistir o jogo do Paulistão também, eu fui lá, o Santander meteu 3x1 com um gol de chaleira do Rodriguinho, né? E o Marcos foi o cara mais criticado, ele também não achou uma bola, mas foi mal e... Todo jogo com o Santo André é incrível, mas se você ver os videotape dos do, 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 do jogos, você vê que todos os lances o Martão falhou, né? Então, é, o Palmeiras realmente... Olha, vou te falar, tem que rezar mesmo, porque quando encontra o Ramalhão pela frente, realmente não deu muita sorte. E talvez por isso não deu muito bom para nós, torcedores, né? Que aí criou-se essa rivalidade e a gente vai carregar aí pela frente aí, com certeza, né?
2: Em 2004, Copa do Brasil também, né?
0: É, 2004, eu até brinco com o pessoal que eu estava lá assistindo esse jogo do 4x4, né, e lembrava muito a, a Copa São Paulo de futebol júnior, a, a maneira, porque acho que eram quase chegando no finalzinho do jogo, Palmeiras estava ganhando a Copa São Paulo de 2x0, e lá também estava 4x2, então eu lembro bem a torcida do Palmeiras lá gritando lá, eliminado pra gente, né, faltava 10 minutos, 15 minutos, e a torcida lá, e Limina, mas igualzinho lá no Paquembu, mas parecia o mesmo filme. E de repente, cara, o filme muda tudo e a gente sai feliz de tudo aquilo lá. Mas eu não sei se o Vlad chegou a comentar isso no livro dele, mas é engraçado a tamanha semelhança dos dois, das duas passagens do Santo André, né? Não sei se vocês conseguem entender essa associação que eu estou colocando, mas a, a, a diversidade era muito parecida. Né? e o Santander reverteu de uma forma que a gente nem acho que mais o um otimista do torcedor e acreditava que era possível a, essa virada e acabou acontecendo e deu no que deu né? mas é, existe uma coincidência muito grande aí nesses dois jogos né? não sei se você também tem essa mesma analogia aí, ô Denis concordo,
2: concordo. eu acho que esse foi o jogo mais difícil do, da Copa do Brasil em 2004 porque contra o Flamengo foi tranquilo o segundo jogo. Santo André fez dois gols, controlou o jogo, Flamengo não jogou nada. Agora esse jogo contra o Palmeiras foi, foi para cardíaco, né? Eles ganharam de 4 a 12, a gente empatou e se classificamos, né?
0: É, e tem um fator importante, eu estava outro dia repassando o vídeo, né? Você vê como que é a coisa. Se o Santo André tivesse feito aquele gol que os Palmeiras fez de mão, acho que foi o segundo gol, até hoje a gente estava ouvindo essa conversa, pô, mas teve a ajuda da mão lá, né? Mas você vê que ninguém nem... É engraçado que quando o erro é a favor do time grande, né, Ayrton, que a gente sabe bem como que funciona, ninguém fala nada. A gente toma gol de impedimento lá em 2017 do São Paulo, de 4 metros, e o torcedor no outro dia está reclamando que o jogo de 2019, ele, o ano, lá, aqui no Paulistão, ele foi sacaneado com gol impedido do Santo André, mas não é engraçado Ayrton, como o pessoal só vê o lado dele, a gente toma gol de mão direto, gol impedido e ninguém fala nada, né agora os caras, e, e aí pra, e pra gente, todo mundo comenta aí sempre a diversidade, né não é uma coisa meio complicada?
1: Com certeza, são dois pesos e duas medidas é, contra time grande até o juiz é sempre a favor do grande né, não, então, na dúvida, é a favor do grande. A gente sempre foi prejudicado, vários jogos. Quantas vezes eu, eu lembro de ver diretores, na época, né? Quando a diretoria invadia o estádio, invadia o campo para peitar juiz. Hoje a gente não vê mais isso, né? Mas antigamente a gente via muito isso. Uh, diretores invadindo para querer peitar Já vi diretor chutando porta de juiz no vestiário né, para pressionar. Isso é coisa é folclore mesmo de, de segunda divisão, né? De outras épocas, né, que existia muito isso, essa pressão. Mas no caso da dúvida, o time grande é sempre favorecido e isso não se fala. Realmente, a mídia não fala isso. Tá? O que que você ouve falar de 2010, que era para nós sermos campeão paulista? Se não é a gente que comenta, a mídia não fala.
2: Apesar, Hilton, que foi numa transmissão esse ano do Paulista, na Sport TV, eu não vou lembrar o nome do, do comentarista, mas ele falou, ah, se tivesse VAR naquela final de 2010... Sim, verdade. Ele, campeão. Ele, fa ele falou.
1: Né? Ele é, falou, verdade, é verdade.
0: Na verdade, foi o juiz que apitou o jogo da final, né? Ou foi, foi o juiz que apitou o jogo da final? Acho que não, né? das final do Santo André, lá do Paulistão, que ele agora reanalisando, ele dizendo que se tivesse o VAR na época, ele voltaria atrás do lance, né? Então, foi isso que ele estava falando lá, a respeito do, do, do lance. Então, quer dizer, nós somos prejudicados, perdemos um título, né? Poderíamos ter perdido o título da Copa do Brasil, porque... O gol do Correia foi grotesco, né? Ele estendeu a mão de uma certa maneira lá e acabou fazendo o gol. E o Santander teve que correr dobrado para virar aquele jogo, né? Então, e ninguém... São fatos que só a gente, torcedor, sabe, né? O quanto acaba pesando isso. E, e para a gente ter que correr atrás para poder é, conseguir é, dar, passar por cima de tudo isso aí. Mas se é o contrário, né? realmente a gente acaba sempre... É, dois pesos, duas medidas, né? Infelizmente, é, é assim que funciona, né? Mas lembrando que esse ano, parece que nós somos salvos pela arbitragem, hein? Vocês concordam comigo, Concordo. hein, Denis?
2: Concordo. Esse jogo contra o, contra o São Bento foi fundamental, né? Verdade. Debate, né? Porque o gol foi anulado lá, injustamente, regularmente, para o São Bento. Porque se a gente tivesse perdido aquele jogo o São Bento estaria com dois pontos a mais, a gente com a menos, e a história seria totalmente outra,
0: né? É verdade. Bom, vamos seguir em frente aqui, já estamos com um bom tempinho de live, vamos falar um pouquinho do atual, né? A gente já conversou bastante do passado, aí vamos falar um pouquinho do atual, né? O Santander participou do Campeonato Paulista, né? teve uma participação meio que o torcedor não ficou muito feliz, né? A verdade é essa. Talvez até por causa da, da, da situação que a gente vive hoje, com a pandemia, não tem categoria de base, não tem, não tínhamos calendário nem nada. Foi uma loteria, né? E graças a Deus sobrevivemos aí no Paulistão. Agora vem a Série D, né? E aí vamos aproveitar, inclusive, a live. A semana passada os meus companheiros aí fizeram uma campanha para voltar alguns jogadores aí, entre eles o, o Branquinho, o Nunes e o Adriano Apodi, né? Vamos perguntar aí para o Denis, ô oh, Denis, desses jogadores aí que passaram pelo Santo André, que tem uma certa identidade, quem você gostaria de ver na Série D? Fala aí para a gente aí. Dos três? Não, de qualquer jogador que, desses aí que você acha que está no mercado, já fizeram história, vestiu a camisa do Ramalhão, quem que você gostaria que viesse aí para o Ramalhão aí que você acha que seria uma boa? Vamos fazer uma, uma propaganda aí, quem sabe aí chega aí na diretoria ou no consenso aí com os, com os torcedores.
2: São tantos, né? É, o Nunes, com certeza, é, pela identificação e por ser viável financeiramente. Eu estava até brincando no, nos grupos aí. Eu comecei a sugerir Rômulo, né? Júnior Dutra, é, Bruno César, né? chutando alto. Assim, a gente teve muitos jogadores bons que passaram por aqui e, e gostam do time. né? De repente, o próprio Ronaldo. Mas assim, a gente sabe que o teto salarial para a Série D vai ser baixo então acho assim que a maioria realmente não são jogadores ali para que estão na, na série B jogou uma série C o, né, o próprio Dudu Vieira aí que é, ainda tem contrato com o Santo André né no, acabou indo pro pro Criciúma para jogar a série C então é, é difícil mas assim eu gostaria de ver o, o branquinho tava na live aí, semana passada na na live aqui é, tá jogando muito bem na, na Trens, né lá pelo São José, junto com, com o Santiago, eu acho que ele cabia bem nesse time aí, nesse meio de campo. É né? um jogador identificado também como Nunes, e está com futebol ainda para brigar, assim como Lunes, né? o Nunes. O Nunes, pelo que ele está jogando aí, ele agrega não só na parte de identificação né? com, com o time, com o com o Santo André, mas tecnicamente também, porque ele tá, tá guardando bastante, tá fazendo muitos gols ainda. Tá em forma, né, pra gente ver, tá fininho.
0: Ele teve uma passagem na Série D o ano passado, acho que pelo Gama, né? Inclusive, ele continua, continua com faro de gol, né, o Nunes, né? Então, eu acho que aqui com a camisa do Ramalhão, acho que é unanimidade. Realmente, o torcedor bota muita esperança aí no Nunes, porque ele sempre foi um artilheiro nato, mesmo com a idade avançada, lá debaixo das traves, lá, ele sempre resolveu, fez gols aí, e sempre ajudou o Ramalhão, sempre foi artilheiro, né? É. E, e, e o Ayrton, o que, que você acha que caberia aí, o Ayrton? Tem algum jogador aí que poderia somar com o Nunes aí no seu ponto de vista? Quem que você gostaria de ver no Ramalhão aí?
1: Olha, realmente, a, a vinda do Nunes foi... é, é muito bem-vinda, foi o que a torcida queria, realmente, é um é um cara que vai agregar muito ao elenco do Santo André, pela experiência que ele tem, pela história que ele tem. Ele, mesclado com a molecada, vai passar muita coisa boa. Né? Então, vai servir de um espelho para a molecada que tem no Santo André. É, Enquanto a jogadores, eu gostaria, não sei, aqui, é que, nem o Denis falou, o salário hoje de uma Série D, nem se compara. Que nem o Luizão, parece que foi dispensado da ponte é um jogador que eu gostaria de ver de volta ao Santo André, só que por questões financeiras não vai ser possível né? o Apodi o Apodi também eu acho que caberia no Santo André, não sei porque que não deu certo, se houve o contato ou não houve né? o Branquinho gostaria realmente também que retornasse ao Santo André tá? o próprio Bajo gostaria também de ver novamente no Santo André um que eu conversei, que a turma chamava ele de mendigo, é o William, né? Christian. Que é o William. Christian, o Christian mendigo, né? Eu conversei com ele e ele gostaria de voltar ao Santo André também. E eu acho que no, no atual, que nem o, o elenco que nós tivemos esse ano, nós não tínhamos um meia. Né? Faltou, faltou muitas peças esse ano. Foi um ano atípico. Um ano a desejar, um... Foi o pior elenco que eu vi do Santo André, tá? É, que nem eu, o Denis lembrou bem. Nós só não caímos por um erro de arbitragem, porque se aquele gol do São Bento fosse validado, nós estaríamos na Série A D hoje, Série A 2 hoje, perdão. É, então, quer dizer, foi um elenco muito limitado, mas graças à garra de alguns jogadores conseguimos se salvar. Mas eu acho que o Nunes vai ser bom para nós. Eu não acredito que eles vão trazer o Branquinho, mas eu gostaria de ver o Branquinho realmente vestindo a camisa do Santo André novamente.
0: Nós temos aqui uns amigos torcedores dando alguma sugestão, né? Vamos aqui passar no Renatinho, Renato Ramos, aí um abraço, aí meu obrigado pela sua participação. Olha, teve aqui, ó, sugeriu, Caio Vieira, né? um jogador aí que poderia vir aí na opinião dele para ajudar o Ramalhão. Temos aí o Adriano Garcia, o Rodriguinho, matador, hein? Nunes e Rodriguinho, hein, moçada? Fizeram bem lá em 2010, hein? E ó, ambos os dois estão na ativa, né? jogadores que têm uma identidade com o Ramalhão, estão disputando divisões aí inferiores, talvez seria uma boa pedida sim, por que não, né? Porque você vê, no, é, parece que no Paulistão, Numericamente falando, nossos atacantes não acertou a pontaria, hein? Os, uh, tiveram a maioria dos gols acho que foi ou de meia ou de zagueiro. Acho que foi o único gol apenas aí, acho que foi de pênalti, inclusive que foi de atacante. Então você vê. É, parece que está faltando um pouquinho de técnica, né, moçada? Não sei a opinião de vocês, mas acho que hoje em dia o futebol, o pessoal está exigindo muita força física, né? A cumprir aquele, aquela tre... aquela, aquele... A todo custo, aquela marcação tática, correria. Mas parece que o pessoal está esquecendo um pouquinho da qualidade, finalização, na criação, né? Não sei aí a opinião de vocês. Eu da aí Eu vou passar a bola aí para o Ayrton... Aí para dar a sua opinião, o que, que você acha que está faltando aí no futebol? Está faltando atacante mesmo, pontaria, qualidade está ruim.
1: Eu não digo a qualidade, está faltando é finalização. Os jogadores hoje não arriscam mais chutar gol, eles preferem sempre aquele toquinho a mais, aquela enceradeira e acaba perdendo a bola. Tá? Eu sou de uma época que jogador dominava a bola fora da área e, e pau. Mandava, chutava de fora da área, não tava nem aí. Podia o goleiro rebater, alguém pegar o rebote e fazer um gol. Hoje não se arrisca mais. O jogador quer entrar praticamente com bola e tudo dentro da área e fazer o gol. Né? Quer fazer uma coisa bonita. O futebol é para ser espetáculo? É. Só que vamos definir primeiro a partida para depois fazer o espetáculo. É, falta muito essa finalização, os times tá peca estão pecando muito, você quase não vê mais gol de fora da área como a gente via antigamente.
0: É verdade. Inclusive, eu vou até perguntar para o Denis, eu estou achando que é, é, inclusive o que está faltando é a criação ali no meio de campo, porque a bola praticamente nem chega ali para o centroavante finalizar, né? Então eu acho que está faltando aquele cara ali no meio de campo, no, perguntar aí para o Denis, aquele cara que tem realmente uma visão de jogo, sabe armar, que eu acho que o que realmente faltou no Paulistão, que eu, eu recomendaria o Santo André tentar buscar um jogador ali na meia, porque se ele tiver tipo um, um jogador a nível do branquinho, ou até um Christian, né? Jogador que com a bola no pé, o cara realmente consegue achar um lance e uma bola, criar um lance legal aí para o centroavante, né? Eu acho que o que está faltando é o cara ali da criação, viu mesmo, né? O que, que você achou deles?
2: É, eu acho que esse jogador, hoje em dia, ele tá em falta no, no futebol brasileiro, né? A gente vê até os, os times maiores aí. Não tem esse crack aí, é, é raro. É, o nosso mês, a gente trouxe o Consandei, Consa né? Bruno Cassandei lá, que não jogou nada. É, foram contra contrataram muito mal esse ano, né? Muitos jogadores aí que não entraram. Quando entraram eram medões, né? É, enfim. Eu acho que o problema do futebol hoje também é empresário. Muito jogador de empresário, muito jogador que você vê que não, não, não tem condição de estar jogando uma Série A1 do Paulista. Meu, Thiago Marques, aquele gol, que ele, aquele gol de cabeça que ele perdeu, eu não conseguia acreditar. O cara fechou o olho e, não, e deixou a bola passar, né? Se a gente tivesse o Nunes no time aí, ele teria feito gol ali que, que o... Thiago Marques perdeu, que o Ninho perdeu, ele teria feito, ele parado aí na área ali, ele faria muitos gols que eles perderam. Né? Um jogador de 39 anos aí no final de carreira, eu tenho certeza que ele não perderia os gols que, que foram perdidos, né? É, meio campo, eu gostei do meio que a gente, a gente teve esse ano aí, quando ele jogou, me fugiu o nome. GG? É, GG. Achei ele um bom jogador, ele... A risca de fora da área, aquele gol contra a ponte, né? A de 1x0 da ponte, muito importante, aquele gol bonito que ele fez, ele arriscou é, em vários momentos, tentou lançar assim de fora da área, mas estava sobrecarregado, só tinha ele, né? Ele, para mim, foi um dos únicos acertos aí, da, ele, o Vitinho Schmidt, né? Foi um dos únicos acertos aí da, de contratações esse ano. Mas é isso aí, é muito, muito jogador de, de empresário, indicação, de não sei da onde, que é jogador que não, que não acaba virando,
0: né? É, a Série D está começando, né? Semana que vem a, prova, provavelmente a bola já começa a rolar. Seria uma boa para o Santander conseguir subir aí os degraus, aí voltar... A época áurea, né? Porque a gente tá lá embaixo, né, Ayrton? E ficar só dependendo do Paulistão também não é legal para o nosso calendário, né? Até pela própria visibilidade, né? para Jogadores começar a vir procurar o Ramalhão aí, jogadores mais novos, né? Que categoria de base, né? Então, eu acho que seria importante, né? O Ayrton, a gente começar aí e conseguir fazer uma boa série D, né? e conseguir aí, subir os degraus para a gente voltar à época áurea, né? porque se a gente nessa, nessa última divisão, praticamente sem calendário nenhum, ou ficar só disputando Copa Paulista já não dá mais, né?
1: Não, é, é bem isso mesmo, Roberto, porque a Série D, para nós, é uma forma de preencher um pouco o calendário, né? porque não adianta o time ficar fazendo contrato com jogadores de quatro meses, porque não tem uma perspectiva para o resto do ano. Então, um time que vai só jogar seis meses e acabou o futebol, não pode isso. Então, nós temos que conseguir subir para a Série C, né? vamos galgar esses degraus, degraus né? e é o objetivo maior, porque a gente, o Santo André precisa disputar o ano inteiro, ter um calendário mais cheio porque não há motivação para um jogador vir para jogar três meses, quatro meses. Porque quando o jogador começa a entrosar, o, quando começa a ter um entrosamento, acabou o campeonato, porque o campeonato paulista é, é um campeonato curto. Então, na hora que está tendo aquele entrosamento legal, o campeonato praticamente está acabando. Então, tendo uma continuidade de uma outra divisão, né, então tudo isso pode facilitar muito mais e não só para nós torcedores que amamos o futebol, mas para o próprio clube porque isso gera patrocinador, gera renda e é tudo uma coisa vai consequência com a outra tudo favorece, precisamos de mais calendários
0: não vamos ver com o Denis. Ô Denis, você acha que agora a gente participando da série D para o ano que vem, o Santo André tem uma possibilidade melhor de começar um campeonato mais organizado, ou você acha que esse time da Série D, não, nós não vamos conseguir ter uma, uma base suficiente para poder ter um time competitivo já para começar o ano, já pelo menos com equilíbrio? É, a
2: Série D, na verdade, sim, um time que joga a Série D, não joga paulistão, né, são níveis totalmente diferentes então eu acho que para manter essa continuidade o São André precisa subir pelo menos pra série C né, Para uma série B que aí sim é mais ou menos o mesmo time que joga o paulista é o time que joga uma série B e uma série C, né, dá para você manter um, um, um padrão enquanto a gente estiver jogando só série D não vai conseguir manter essa sequência, né esse ano, aí, participando é, da Série D com, com bastante garotos da base, com o pessoal que pertence ao Santo André e jogadores que estão trazendo, de repente, é, seja possível manter uma espinha dorsal ali de, de 10, 12 jogadores, para no ano que vem só complementar o time com jogadores, com algumas peças aí trazidas, né? Que seja mais nível de, de Série A1 mesmo. Né, porque você vê quando o bicho pega, quem que segura é a base. Né? A nossa zaga estava muito fraca esse ano. Quem que segurou? Foi o PV, né, que jogou bem. Teve aquela falha no jogo contra o São Paulo, acontece, mas nos outros jogos jogou bem. Quem que fez o gol? O Salvador contra o Minasol? Foi o PV. O único jogador da base que a gente tinha foi o que segurou o Rojão. Né, em dois, no ano que a gente caiu, também um monte de jogador mercenário, o time não deu, não deu liga, é, mas quase que a gente se salvou, foi com o foi com Dudu Dudu, foi com o, Dudu, né, foi com o Edmonton, esses jogadores que entraram lá e deram sangue Então, se a gente conseguir, pelo menos, manter uma espinha dorsal aí de, de ter 10, 12, 15 jogadores do, que pertencem ao Santo André, formado pelo clube, né, que tem contrato longo é, para jogar o, a, o Paulistão e trazer só mais jogadores para reforçar o time, eu acho que já, já, melhora, né, já melhora. Porque se esses jogadores que vierem não, não derem resultado, a gente pode colocar um, um jogador da, da base aí que vai acabar ajudando.
0: Inclusive, a gente está tendo a volta do David Ribeiro, né? David Ribeiro, que já, inclusive, já tem até uma certa experiência, já até disputou o Paulistão, se eu não me engano, em 2017. Chegou até a fazer um gol, inclusive, lá, acho que contra o Ituano, se eu não me engano. David Ribeiro está voltando. É um jogador que. Pode ser que tenha um potencial diferenciado junto com o Nunes, né? Então, acho que a gente começa, por exemplo, já ter alguma arquitetura para o time, né? Alguma projeção, né? E acho que é o que falta realmente é a questão mesmo do meio de campo. É, é, você vai colocar a garotada ali, mas precisa aquele cara do meio de campo ali para dar uma experiência. Então a gente já tem alguma, o PV, temos o Bahia, parece que ele faz a lateral, é. temos alguns, alguns jovens em potencial. Inclusive alguns emprestados, inclusive, né, para outras agremiações. Então, a gente até tem uma garotada bacana aí. Eu acho que, se de repente, dá uma liga legal entre esses, esses mais experientes com essa garotada, olha, sinceramente, eu estou até confiante, viu? Talvez aí seja um sangue novo aí para pro, pro, a Série D, totalmente diferente do que foi no Paulistão, né? Então, eu estou com uma expectativa boa aí, né? E você, Ayrton? Está tá com uma expectativa boa aí com a molecada?
1: Ah, eu, eu sou daquela opinião. Só a molecada é, resolve em partes. Mas você tendo jogadores com bagagem, com experiência, para mesclar, fazer aquele meio de campo, para fortalecer o elenco, vai ajudar muito. Porque a base só para disputar uma Série D é uma a pegada maior então quer dizer é um campeonato totalmente diferente para eles então tendo jogadores experientes para compor o elenco o Nunes se vir o branquinho né então vai dar uma certa tranquilidade para eles e eu acho que eu também estou esperançoso nessa série D sim viu eu acho que vamos conseguir colher bons frutos
0: e você Denis está confiante
2: sim eu tô confiante é... Por exemplo, as laterais, o Eliandro, né, que ele foi emprestado no ano passado para o São Bernardo, para o Sport Clube, o Cachorrão, foi bem lá. O Bahia, o próprio Bahia que você gosta do futebol dos dois. Né? Eu acho que se ele estivesse no elenco esse ano, eles teriam dado muito mais conta do que os dois laterais que a gente tinha. Marcos Martins, né, os laterais não jogaram nada. Não jogaram nada a gente tivesse com eleandro e com o Bahia, ele tinha melhor. Entendeu? E. Assim, o, o Will foi bem na. Vai vir pra jogar, né? No, foi bem no Juventus, né? Foi, foi elogiado. O Santiago tava no. No São José. Então, assim, é um time de, de base, mas, assim, com jogadores que já ganharam alguma experiência, né? O David aí, que era uma grande aposta que foi muito bem, né? No... Acho que foi em 2018 a gente participou da da final do, do interior lá com o Tito ele jogou muito bem naquele Paulista. Mas ali eu acho que subiu um pouco para a cabeça dele, que quis... foi pro São Paulo, depois forçou o pai para Bulgária. Mas assim, é um jogador muito bom que tem muito potencial, né? Achei legal o Santos ter feito um contrato de dois anos com ele agora. Assim, eu acho que ele tem tudo para ir bem aqui no Santo André, né? É uma nova chance para ele, um recomeço. Rodou, foi pro Red Bull, não deu certo, né? Mas aqui eu acredito que ele vai, que ele vai conseguir voltar aquele futebol lá, quando ele começou a carreira dele, né? Eu acredito assim: é... veio o Nunes, hoje eu vi duas contratações, aí o um meia e um zagueiro, né? Jogadores jovens, é... Não sei, nunca, nunca vi jogando, não acompanhei. Né? Mas, assim, jogou em times de nível aí, de Série D. Vamos ver o que, que a diretoria vai trazer né? de reforço. E futebol é isso daí. Futebol, Santo André, principalmente. Né? Às vezes você não espera nada, vai com time, baixa investimento. Mas o time da liga e vai embora e sobe, né? É tudo que a gente espera aí. Dá sorte Sim. e e subir para a Série de C logo, né? não ficar muito tempo é, jogando a Série D. A gente já está garantido para o ano que vem, mas se subisse esse ano, seria muito bom para o Santo André conseguir crescer.
0: Também concordo, a gente já está, pelo menos o ano que vem, pelo menos estamos com o um calendário garantido de novo, isso para nós é ótimo, é? futebol tem que ter continuidade, porque é, é justo aí que você tem que lapidar as peças, né? Porque você não pode ficar contratando jogador para disputar um campeonato à loteria, né? Então a gente vai ter esse, cal esse calendário e vamos ter o ano que vem, né? Então vamos torcer aí bastante. Quem sabe nem precisamos aí dessa bola extra, né? Ayrton, que seria uma bola extra de Série D, né? Que a gente não precise, ano que vem a gente vai para a Série C. E aí vamos subir novamente, porque é o um lugar que o Santander merece, né? Lembrando que eu acho que o grande culpado da, da situação que o Santander está é o Bruno José Daniel. Infelizmente, esse Bruno José Daniel tem sido uma pedra no sapato do torcedor Ramalino, porque derrubaram a Marquises lá, jogando sem torcida... Torcedor andrense é um guerreiro, porque não é fácil. Além de tudo, a gente não tem. Mesmo sem pandemia, para quem não sabe, a gente tem que fazer malabarismo para esse jogo do Santo André: é portão fechado, é, é estádio de visitante, e isso não dá mais. O Santo André tem que ter a sua casa, o seu lugar para jogar. Não é mesmo, Ayrton? A gente está nessa situação graças a... É, é, infelizmente, é os nossos governantes aqui da cidade que não estão vale, valorizando o time da cidade. Então, volto a repetir. Nós não podemos ficar refém dessa situação. Nós temos um estádio municipal que é para servir a população e o esporte aqui da região e não podemos ficar mais à, à mercê dessa situação. Tá, isso não é de agora, tá? Santo André, em grande parte da sua história, teve que jogar em outros estádios e ter que ser campeão fora. Né? Então, né, Ayrton, você que é até o mais antigo aí porta-voz, concorda comigo que a gente tem que pressionar esses governantes aí e fazer que enxergue que a nossa casa é o Bruno Daniel. E o Bruno Daniel tem que estar lá bem cuidado para a gente colocar o nosso time e não ficar sofrendo essa situação que a gente vem sofrendo aí.
1: Não, concordo, Roberto, com as suas palavras, porque o estádio é fundamental. E nesse ano nós sofremos demais, porque o time treinava no Jassatuba e ia jogar no Canindé. Né? Jogadores, é, queira ou não, que não é desculpa, mas os jogadores treinando e jogando no seu estádio. Conhece os atalhos, conhece os caminhos, fica mais fácil. Agora você treina num campo de terra dura, vai jogar no outro que é terra esburacada. É totalmente diferente, prejudica. Falar que futebol se joga em qualquer lugar, tudo bem, concordo. Mas o time treinando e jogando no seu próprio estádio, tudo isso vem facilitar. É mais comodismo. Então, quer dizer... Precisamos realmente pressionar as autoridades para que isso seja resolvido o quanto antes. Né? Não adianta ficar só aquela briga de rede social. Precisa pôr mão à obra, entregar o estádio. Nós passamos um perreio esse ano, passamos um perrenho ano passado, tivemos a pandemia, nós estávamos numa uma ótima colocação durante o campeonato, daí teve a parada, tivemos perda de jogadores por causa de contratos. Perdemos o estádio. Então, tudo isso veio alavancando. A sorte que o Santo André conseguiu se manter na Série A1. Que podia ser muito prejudicado, tá? E, mas o fator campo é fundamental, concordo plenamente. E temos que batalhar para ter o nosso estádio de volta.
0: Então, só complementando, Não em essa resenha muito longa, né? Porque a nossa live está até bem estendida. Então, nós vamos jogar no Inamar. Né? Então, de novo, nós vamos para uma Série D Jogar no Inamar Que não é nosso estádio É no vizinho Tá? então é, eu fico indignado eu volto a usar esse canal aqui como protesto, porque eu já cheguei a esse jogo de Santo André, sabe onde? em cima de árvore, meu amigo, sem ninguém então o torcedor de Santo André não merece isso, cara então eu estou usando esse canal aqui porque eu acho que é, é uma falta de responsabilidade dos governantes e essa semana, volta a dizer aqui, pode vir quem quiser viu o prefeito da cidade, Paulinho Serra, com uma foto no Murumbi, dizendo que tinha torcer por São Paulo Futebol Clube. tá? E isso é intolerável, senhor Paulinho Serra. Você me desculpa, porque eu vou fazer meu desabafo aqui. Eu moro em Santo André e sou torcedor de Santo André. E o senhor é prefeito de Santo André. O senhor tem que vestir a camisa da cidade e ver que por trás dessa cidade tem torcedor que tem alma, coração e torce por esse time. Então, meu senhor, o senhor... Tenha dignidade e entenda que o esporte faz parte do sangue do torcedor. Nós não podemos viver mais essa situação que é vergonhosa. Nós vamos disputar a Série D no Inamar e eu volto a fazer meu protesto aqui. É inadmissível o Santo André jogar fora dos seus domínios. Então, por favor, o seu prefeito, tome as atitudes junto com as pessoas responsáveis e faça que o Bruno Daniel seja a praça esportiva... Do, do cidadão andrense e que represente o time da cidade que leve o nome, tá? Passar a bola para o ten... Denis, desculpa aí meu desabafo aí moçada.
2: Tá certo. Concordo plenamente a gente é, da torcida está tá bem mobilizada quanto a isso, a gente através do do São Andréense fez um requerimento de informações sobre o estádio né, para a prefeitura tem mais de um mês e não recebemos nenhum retorno né, através de um vereador também foi ele fez requerimento não tivemos retorno um, um outro vereador de Santo André entrou com, acho que foi eu não sei qual a torcida se foi a torcida ou torcedor do Munch que fez essa solicitação para ele né também não teve retorno então assim é, vereadores torcedores todo mundo cobrando e a gente não tem retorno nenhum a gente viu que eles voltaram a mexer no Bruno Daniel, mas é, deram previsão que vai estar pronto em agosto, né mas a previsão era não está pronta em fevereiro e até agora nada, até agora nada, né? Então a gente, a gente já, não, já nem acredita mais, né?
0: É. Lembrando que é importante, sim, o programa de vacinação, mas não atrapalha em nada no andamento. A obra é lá no campo, né? e as vacinações, eles estão usando ali o percurso que é a arquibancada leste, que é onde a torcida do Ramalhão costuma ficar, não atrapalha em absolutamente nada a fazer a essas obras aí. Então, cabe aos go os governantes olharem de, de uma outra maneira essa situação, não podemos mais ficar refém disso, tá, assistir jogo em cima de árvore, me desculpa, não dá mais, sabe, o todé é muito maior que isso, né, não é impossível acontecer, então veio numa sucessão de decadência, porque não tem como a gente assistir jogo, não sei se o Denis e o Ayrton foi, a gente foi em Araras, é, é, assistir jogo em Araraquara. Torcedor tem que se deslocar de Santo André para assistir jogo em Suzano. Oh, meu caro, não dá, né? É demais. Copa Paulista, né? E, e o Santo André é tão forte, tão forte, que a maioria das vezes conseguiu ser campeão fora de casa. É impressionante, né? Inclusive o título, que pouca gente, pessoal lembra, de 2008, nós ganhamos no Anacleto Campanella. Sabe, eu sou prefeito? Santo André foi disputar lá a final contra o Oeste no Anacleto Campanella, porque resolveram fazer reforma do estádio em plena final de campeonato. Então, é uma vergonha o que esses governantes fazem com o Santo André. Então, volta a dizer aqui, eu sou um cidadão, eu acho que eu tô no meu direito aqui, sabe? A gente exerce isso todo dia, que não, não tô falando que o, o Bruno Daniel é o campo do Santo André, mas é uma praça esportiva. Tá. E o Santo André, ele leva o nome da cidade, tem que ser respeitado, viu, seu prefeito? Aqui não é São Paulo, não é Corinthians e não é Palmeiras. Aqui a gente defende a instituição Esporte Clube Santo André. Beleza? Alguém quer finalizar aí? Quer Pode falar, falar alguém? dele. Pode, que alguém quer complementar aí, Denis?
2: Não, é isso aí, falou tudo, Roberto.
0: É, então, eu vou, eu, eu vou para a parte boa aqui, que eu tenho aqui umas fotos aqui que eu queria passar aqui com vocês, né? Então eu queria que o Artão comentasse aí algumas fotos aqui que eu separei aí, Arton. Vamos ver aqui. Está vendo aí, Arton? E aí, comente aí um pouquinho dessas trajetórias aí de Ramalhão.
1: É, caravanas, né? Caravanas com a torcida. Na época, acho que foi o pessoal, os amigos do Renato Ramos, essa viagem, nessa né? caravana. É, e... Leandrinho. É, o Leandrinho, o Rodrigo, não. Né? se não me engano, o Renato. Eu, Teu, acho que é o Ivo sentado aqui no, no banco. Né? Ah, são caravanas que a gente faz, são viagens, são coisas que marcam né? a, a história da gente.
0: E você vê, né, o Ayrton? Os caras tudo novinhos, né? <risos> né? Sim! Né, bacana essas caras, você vê aqui, tem o Igor, né? Também tá ali. Isso! Junto, você... Tava novo aí, hein, meu amigo?
1: Tava! Tava <risos> novo, né? Faz o que isso aí, uns, uns 10 anos atrás, 11? Não me recordo que viagem foi essa.
0: Mas tá com saudades! Ah,
1: com certeza, né? A saudade dos amigos é grande, né? A falta de torcida no estádio, a gente sente falta disso.
0: É, Edel, já pegou essas viagens aí também? Muito bom, muito bate-papo aí com essa galera. Muito,
2: muito. Viajei muito com esse pessoal aí. Né? Leandrinho, Renato, Ayrton, todo mundo, né?
0: E o pessoal enxuga bem? <risos> muito né? Deixa eu off.
2: Até seu Ser a gente já pegou a viagem com ele.
0: Caravanas. Temos mais aqui outra foto aqui. Aí, então, essa. Nossa. Que que você me diz dessa foto, meu amigo?
1: Essa é marcante, né? Porque nós estávamos no aeroporto esperando a delegação chegar do Rio de Janeiro, né, com a taça da Copa do Brasil. Essa época aí foi muito boa mesmo, minha filha, pequenininha, quatro anos de idade no meu colo, depois ela volta junto com a delegação, ela voltou junto com o Macaná, no ônibus, depois eu só fui pegar ela aqui em Santo André, então, são uma época que marcou a vida da gente, né e a alegria é muito grande, o nosso principal, o maior título que nós tivemos, né então, foi uma coisa que nós comemoramos efusivamente.
0: E você vê ali no colo, né? Você vê como é de berço, né, o Ayrton? Com é o Denis. o Denis, olha como que é a torcida do Santo André, né? De berço ali no colo, ó. De berço. É. Sim,
2: minha filha eu também, eu levei sempre, desde pequenininho. Né? Que nem o, o Ayrton aí, vem, vem do pai dele, da mãe dele, eu a mesma coisa. Né? E a gente é, é isso aí, é de berço.
0: E parece que tem uma superstição ali, hein, Ayrton? Aquela camisa ali é a camisa de 2001, hein? Aquele dia você tava com um supersticioso, não tava?
1: É verdade. É, é verdade. Você assistiu né? com essa e não...
0: camisa o jogo?
1: Naquela... Isso, foi, assisti. Eu sempre tive um negócio de é, uma superstição que deu sorte, vai continuar ela, né? Então eu continuei mantendo essa camisa. E hoje eu tenho ela guardada, autografada pelos jogadores da Copa do Brasil.
0: Então você tem essa camisa até hoje? Tenho, tenho ela guardada e autografada. Pô, posta na rede social pro torcedor ver, porque é uma raridade, hein?
1: Verdade.
0: E essa, e essa criança que tá no seu colo?
1: Essa criança agora vai fazer 20 anos, né? Então quer dizer, já não consigo mais carregar ela no colo mas a camisa dela eu ainda tenho guardada.
0: Uhum. E, ela, e ela na arquibancada, é nervosa igual a sua mãe?
1: Ah, é. Ela me puxou. <risos> e ela, ela puxou esse, o DNA da minha mãe, ela fica nervosa, ela xinga, ela grita. Às vezes eu tento controlar ela, falar menos, 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 mas ela é bem nervosa mesmo.
0: É, então, boa, boa história aqui. Temos mais uma foto Aqui. Aqui. Essa foto aqui. Nossa. Também outro torcedor. É, Ayrton, a gente tem que falar a verdade, né? Eu, eu coloquei aqui propositadamente essa foto, porque tem certas pessoas que o torcedor jamais deve esquecer, né? Então, é, 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 a gente tem que aproveitar esses momentos aqui. Não é para fazer média com ninguém, não, sabe? É porque, o torcedor, é graças a esses aqui que estão aí na foto que a, a torcida é tão sólida, né? tão unida como é hoje, graças a essas pessoas. Porque essas pessoas aqui uniram caravanas, uniram torcida. Foi aí que praticamente tudo aconteceu. Se hoje o torcedor andrense tem esse laço de amizade e as pessoas se respeitam e tem um carinho entre todo mundo... É, por, é graças a essas pessoas. Infelizmente, eles não estão mais aqui com a gente, mas, olha, a gente não pode esquecer jamais deles, né? Então, fiz questão de colocar essas duas pessoas aqui, tá? Até para homenagear, porque o Santo André não é só futebol, sabe, pessoal? Ele, a torcida para a gente é tão importante como o futebol, porque é tudo, o Santo André é para nós, o Esporte Clube Santo André é um contexto, né? Então, eu falo realmente com bastante orgulho quando eu vejo essas pessoas aqui, nessa foto, que nem a mãe do Ayrton, né? e o próprio Decão teve o Nelson, tem o Ovidio que está até hoje aí, E tem o Esquerdinha e olha, e outros tantos mais aí, Seu Madruga que está aí com a gente aí todo dia tem muita, a torcida do Santander é enorme né? então vale lembrar que é graças a essas pessoas aí que, olha, a gente tem muito orgulho também da nossa arquibancada, que é o nosso título aqui da nossa live, né? Arquibancada Andrense. Eu falo de coração, viu, moçada? Porque é, dá muita saudade, porque essas pessoas aí realmente foram muito marcantes aí para mim. Quero deixar o Denis falar um pouquinho, depois eu deixo o Ayrton falar.
2: Sim, é... Realmente, acho que o, o que a gente vive hoje, né? A gente tem toda essa organização de torcida, é... É uma torcida realmente diferente né, do, do que a gente vê aí dos times menores. Tudo começou através deles, né? pelo amor deles, pela, deles, pela dedicação né, desse pessoal aí que vem desde a década de 60, 70. Nessa, a gente tem, que é, vive, vive hoje, essa, toda essa alegria que a gente teve com o time, é, realmente a gente tem muito aqui, a que agradecer a eles.
0: Então deixa a palavra para você. Você vê nessa foto aí, meu amigo, o que, que passa na sua cabeça aí passando tudo esse tempo aí desde o seu primeiro jogo lá com o Marília, né? Até hoje você sabe que tem uma história aí tudo. Acho que passa um filme aí na sua cabeça, né? Então deixa com você para comentar aí o que que você quando vê essa foto passa aí na sua cabeça,
1: ah, com certeza, passa um filme, né? Passa um filme, vem as lembranças, vem as alegrias, vem todos os momentos que eu passei junto com eles, com meu pai, com o Decão, com a minha mãe, que nem essa foto aí, para você ver o quanto eles eram queridos. É uma homenagem que a Esquadrão fez para eles. Eu não lembro se na época era Ramalhão Shopper ou se já era Esquadrão. Eles fizeram essa homenagem para minha mãe e para o Deca. Então, quer dizer, é um reconhecimento, que nem muita que nem a Fúria já fez homenagem para eles também. Então, é um reconhecimento de todas as torcidas do Santo André com eles, porque principalmente o Decão foi uma pessoa que sempre apoiou todas as torcidas que começavam a acompanhar o Santo André. O Decão sempre incentivou a nunca desistirem, sempre, como se diz, ensinava o caminho das pedras então era uma pessoa experiente uma pessoa que que veio da explosão andreense, fundou a dragão né? então é uma pessoa fundamental que tinha aquela uma certa bagagem para todos né e ele serviu de exemplo e serve de exemplo até hoje é sempre lembrados é são coisas que não tem como esquecer realmente, essas pessoas que você citou também, Roberto, são pessoas fundamentais, a mesma coisa é o senhor Sarkiari, que até hoje acompanha os Jogos do Santo André, são pessoas folclóricas, que não podem cair no esquecimento jamais, né, então, fico muito grato por essas fotos, por essa lembrança, fiquei emocionado, realmente, confesso, tá, mas eu só tenho a agradecer a vocês, e é muito bom recordar, rever tudo isso. A emoção é grande.
0: Tem mais uma foto aqui, né? Vamos passar aqui. Aí. Aí é você é. com a sua mãe, né? Em tantas trajetórias, né? E o Decão parece é. que está ali atrás também. Tá, né? é,
1: é eu, minha mãe e o Deca.
0: Lá no galinheiro. Lá no galinheiro. Que bacana, isso. né? Então é isso, né? O que eu, eu procurei colocar essas fotos aí, pessoal? Porque para mostrar que o Santo André vai além do futebol, tá? Eu sempre falo aqui nas minhas lives, apesar de ser uma... Não é live que eu sempre procuro vir aí falar de jogo. Eu, gosto, eu sou um cara muito saudosista, né? Como vocês já perceberam aí, que eu vivo já há muito tempo esse, essa atmosfera do Ramalhão cresci com isso, né? O Ayrton cresceu, o Denis também, né? Sabe bem o que eu tô falando. Então, eu não fujo a minhas origens, viu, moçada? Então, Sempre que eu tenho uma oportunidade de bater uma resenha e rever lá o, o, a minha trajetória aí do Ramalhão, eu volto e falo com muito orgulho, sabe? Porque eu, eu, sou, sou, eu só sou torcedor do Santo André. Não é pelo só futebol, não. Fiz muitas amizades, lógico, né? Mas o, o que me faz ser torcedor e que não me diz, que faz desistir jamais de tudo é essa torcida maravilhosa que a gente tem, né? São vocês aí que estão na live. E a gente, quando vai na arquibancada dá um abraço, brinca, a gente respeita toda a ideologia de cada um, as adversidades mas o legal da torcida do Ramalhão é que sempre houve um respeito e a arquibancada né, é um lugar que aproxima todas as diferenças e classes sociais, mas ali a luta é um só objetivo que é o Ramalhão. Então, por isso que se criou essa família. É muito diferente você torcer também para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Ele, o, pessoal, o torcedor no time grande jamais vai entender o que a gente sente, tá? Que é amor verdadeiro. Não é ir lá só em estado e vibrar com o seu time e que ganhou campeonato. Para a gente, às vezes, a vitória é disputar o campeonato. Né? E como eu vi o ano passado O pessoal comemorando que a gente ia disputar Copa Paulista, né moçada E aí o pessoal vibrando, pô meu, nós vamos disputar Copa Paulista, vai estar tá reunindo A galera, a gente vai poder se reencontrar Vai poder bater papo E é isso que eu vou sempre pregar viu? Desde que eu, desde que eu Ainda continuar sendo torcedor do Ramalhão né, Eu vou continuar sempre Pregando o que É a minha ideologia é ser amigo de todo mundo essa amizade, essa união, a gente que tem com todos os torcedores, tá? Então, é para finalizar, né? Eu só passei realmente esse, esse, essas fotos para a gente lembrar que realmente a torcida é tão importante como o nosso futebol. Lógico, os dois, é, juntando os dois, é a nossa história, né? Então, para finalizar, né, que a gente estendeu bastante aqui hoje, né? vou passar a bola aí para o nosso amigo Ayrton, agradecendo aí a participação, Ayrton, tá? Oh, honra aí ter você aí no arquibancada, espero que você venha mais vezes. Aí você vê, papo é tão... É, a gente começa a bater papo, o tempo passa e a gente nem percebe, né? E lógico que teria muito assunto aí para a gente conversar, ia passar noites e dias aí, porque eu, eu nem passei toda a história, né? Mas deu para passar um, um papo para a galera aí, um, uma mensagem bacana, né? Um pouco da sua história, e isso a gente agradece aí. Espero que você volte outras vezes aí. Então, deixa o espaço aí para vocês se despedir aí do pessoal, agradecendo aí a sua participação. Fique à vontade.
1: Não, com certeza. E eu estava, só para finalizar, eu acabei lembrando que eu já fui acompanhar o Santo André duas vezes de trem. Eu fui para Marília de trem e fui para Jundiaí de trem. Chegando lá só tinha eu e minha mãe. Né, no estádio, né, torcendo para o Santo André, então foi, foram épocas foram épocas que marcaram também minha, minha, minha trajetória com a minha mãe, né? Mas eu agradeço o convite, estarei, estou à disposição se vocês um dia precisarem novamente, foi eu, realmente foi uma hora e quarenta muito agradável, um bate-papo muito bacana, e espero que quem acompanhou tenha sido bacana para todos vocês também. Né? então eu agradeço demais o convite de vocês, do Zé Eduardo, que me convidou, tá, então fico muito feliz e, e obrigado a todos.
0: Valeu, Artão, muito obrigado, aí vamos passar a bola o Denis e vamos fechar, valeu Denis, muito obrigado, uma honra aí ter você aí, bater um papinho aí também da sua história, espero que depois da pandemia a gente faça aí inúmeras caravanas, né, você, o Ayrton, vamos lotar os ônibus, vamos vibrar aí com o Ramalhão, vamos zoar com o pessoal aí da torcida e vamos seguir nossa história, vamos estar na torcida aí para que volte tudo o mais rápido possível porque é isso que nós estamos precisando, não é mesmo, meu amigo?
2: Sim, sim, com certeza. Espero que logo estejamos todos vacinados né, com o Bruno Daniel operante de novo aí. É, quem sabe esse ano, nas finais aí da Série D, a gente possa estar no estágio aí se Deus quiser, agradeço o convite seu, do Zé, do pessoal, agradeço a todos que acompanharam a live aí, foi muito bacana mesmo, a gente estar tá quase duas horas conversando aqui, muita resenha, né, sempre, sempre bom falar sobre o, o nosso ramalhão e agradeço o convite estou à disposição aí também.
0: Obrigado, Sim, Denis. Certo. Valeu, galera. Agradeço também aí, a participação de todos vocês. Espero que tenha gostado da nossa live. Né? Foi uma live meio duradoura, mas a gente procurou aí, passar um pouquinho da nossa história aí. E esperamos aí a semana que vem, terça-feira. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um abraço e até a semana que vem. Tuas cores